0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. no 平平探索不效果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期呢，还是回答听友的问题啊。这期是回答很多很多个问题啊。The first one. 取个名字挺头大的提问说，请问盒子，你工作之外有什么爱好？除了录音之外啊？约定的幸福回复说，呃，摄影，哎，打问号啊。幸福的夏洛回复说，盒子的生活比较单调，好像真是没啥爱好，好像对吃略有研究。呃，思维盒子回复说，做饭，打问号啊。呃，说我这个爱好干啥哈，除了录音之外，那你要是说爱好的话，这可。多了去了哈、啊，爱好很很多呀。但我觉得爱好这事儿吧，其实所谓爱好挺奢侈的，因为说你要真的把这个爱好去实施起来的话，你得啥有钱对吧？还得啥有闲对吧？你得有时间呢、啊。那我爱好，比如说你看那看电影，我也挺爱看电影啊。但你看电影这玩意儿挺费时间对吧？起码得一个多小时、两个小时。然后要想追求更好的体验的话，你得去电影院看吧。啊，或者说看这个电视剧，这也爱看呐、啊。不管是中国的、外国的美剧啊、韩剧啊，也都爱看啊。这个可能跟你想的不太一样，是吗？我居然会爱爱看这种东西，但是这个东西更更费时哈、啊。就像前一阵儿，就是过年那阵儿嘛，看对着看那个《狂飙》嘛，后来呢是还出来那个他是谁哈、啊，还没敢看呢啊。因为我知道这东西看上吧，就根本就停不下来啊！你想看的那没头没脑的美剧、英剧那有的是，还有像还有像还有像那个韩剧哈，《黑暗荣耀》还有什么，这都挺多的，排上号还没看呢，没敢看呢啊！一旦入坑根本就出不来啊！还有像看综艺，这也爱看呢。综艺像就比较传统的早些年什么《快乐大本营》啥的，一直跟着看，《王牌对王牌》。哎，还有什么？什么？嘿，头一阵有个做饭的，是关于什么向往的生活什么的，这种都能看，还有各种选秀的节目也都行啊，根本就不排斥啊，对这些东西都挺喜欢的啊，所以跟你想的可能不太一样，就觉得我这种人好像就不应该干这这种事儿是吧？就应该读书啊，读书也喜欢，嗯，读书基本是除了小说都看啊，嗯，小说是不是不爱看？因为小说也是太浪费时间了啊，你说一看一本小看一本小说吧，就是。你不知道这个小说好坏哈，当然你可以提前看一下书评。那但有一些评价是挺高，那可你真正自己看的时候呢，跟这个别人的这种评价又不一样。所以呢，这个看书这事儿，我基本现在说实话看的挺少了。上学时候还经常看一看，因为上学也是比较方便，在图书馆，然后直接呢就去看啊。现在呢，主要是通过这种呃电子阅读的形式啊，比较方便，比较快捷啊，真真正能说看一本书。嗯，没咋看哈，但还是挺享受这个感觉。如果说真的能，你说在一个什么夏日阳光的午后，是吧？整一杯茶或者整个咖啡啊，坐在阳台上看看书啊，管着看懂看不懂的，还挺奢侈的是吧？也挺好的。还有像这个爱好打麻将，是吧？这也爱好啊。打麻将，他一般也就是过年的时候，逢年过节跟朋友在一起玩一玩哈、啊。嗯，那平时的话也是。不太不太方便，聚不聚不到一起去啊？你说真的要去麻将社跟人玩也没有意思，对吧？这必须得跟自己的朋友在一起，对吧？但你有空，人家不一定有空，能约上四五个好友是吧？还有呢，像旅行对吧？这个我想是天下人共有的爱好了，对吧？出去溜达玩啊，旅游啊，那这保证是又费钱又又这个耗时间的事儿，对吧？你除近点的旅游，近边的旅游也得是，就起码得规划一下。啊，哪怕是室内的短途的，对吧？一天两天的，长的话一个礼拜的，那你不得规划一下？这个都喜欢呢，这个谁不爱、啊、是吧？但那没有钱呢，而且也没有时间啊。还有像做美食，这个我我也挺爱整的啊，我倒不拒绝啊。有些人可能不太喜欢做饭啊，觉得这东西很麻烦啊，也也不爱整，也不会整啊。我呢是比较爱整，但是不一定会整啊，而且呢会有新的发明创造啊。就在原有的基础上加入自己的一些想法，然后呢按自己的口味去做，啊，这个过程我觉得也挺好的啊。而且呢，做美食这是有一种互动哈、啊，你不像说看书，看书是你跟呃作者的这种交流啊，但是作者这有的作者已经死了哈、啊，你你你不知道他干啥去了。你看电影看剧呢，这个是你跟导演、你跟演员的一种内心的这种交流啊，但是这种交流呢，很多都是单方向的，是他在输出你在得到啊。但做美食这个呢？里边既可以融入你自己的想法，然后呢，还能得到一个实时的反馈。你做完这个饭了，别人一尝，哎，挺好吃，啊，也有的时候可能挺假哈，不一定真好吃。但是你能感受到他是否真正喜欢。你做一盘子菜，马上大伙儿你你争我抢的吃了的，挺好吃啊。那么这个也是对自己的一个认可啊。我觉得这个过程还是挺开心的啊。嗯，还有什么爱好？像那个玩游戏，玩游戏这也是爱好啊。但是这种爱好也是。很长时间也不玩了哈，在上学那时候还玩一玩啊，不管是电脑的呀，还是这个手机的呀，能跟着玩哈。但是我不厉害，一点都不厉害啊，特别笨那种的啊。但是也喜欢玩，玩游戏这个都都喜欢啊。这人分析过，这这谁不喜欢玩游戏啊？男生女生，男女老少是吧？都喜欢玩啊。但玩游戏这个事也是特别耗费呃时间、啊、你要一玩上的话，不管是哪一种吧，是单机的，是网游啊，是手游，是电脑，是吧？那你每天都会花费好几个时间在这上边啊，也是一个挺挺奢侈的行为哈、啊，在我看来挺奢侈的行为，毕竟时间太有限了啊。嗯、呃，剩下还有什么？像你说的摄影哈、啊，摄影这个就算不上，算咱这不叫摄影，咱这只能叫照相而已，是吧？那你专门摄影跟人根本比不了，那研究的多了去了，各个什么光线哪、啊、什么。构图啊，曝光啊，什么玩意儿，长短镜头那就老多了，咱这纯是瞎玩儿哈，比不了，根本比不了啊。这是太多了哈，这就不一一介绍了。我临时想到了这么多，剩下你说喝酒算不算爱好，对吧？我觉得也是啊，夏天了，出去烤个串喝点啤酒，搁外边坐个小地桌，挺开心啊，也喜欢。你飙车，然后呢，像你说做音频。对吧？做音频、做剪辑、录节目，跟大伙儿分享点东西也挺开心。现在呢，还进军视频领域了哈，做点视频也挺开心，也挺好玩的。还有像写小说，这也算爱好啊。呃，当然现在写的也是不太多了哈。现在主要是写这个写这个文稿、写文案哈。原来呢，上学那阵儿还喜欢写点小说，那那个青春的那个年代哈，上、嗯、上高中、上高中、上大学那阵儿哈，还喜欢。写小说的那个时候还有那个叫 QQ 空间嘛，哎，没事呢，在那里边还分享点东西，晒点东西，呃，也不太长哈、啊，几千字的，长点的上万字的也有啊。写小说这也也,也算爱好啊，嗯、呃，还有像画画啊，画油画，然后呢，音乐类的，这个弹这个尤克里里是这、啊、这起码也算个乐器是吧？弹吉他也行，也是爱好，但是。手指头不够长啊，练的也不努力哈、啊，也不会哈、啊，犹可里里还能抽会抽会这个骨头出声来。还有像玩各种什么桌游、剧本、剧本杀、真心话大冒险。嗯、呃，你说喝个茶，这也感觉也算个爱好是吧？也算个文化了。嗯、呃，插花、啊、健身，还有什么逛街。啊。就你想嘛，这些东西我就我都都挺喜欢，没有什么特别烦的事哈，也都行哈，也都行。这我觉得都算爱好啊。这最喜欢的就是跟女粉丝聊天嗯，这爱好这爱好挺好是吗？就是这爱好特别多哈、啊。反正我现在觉得吧，没有什么爱好不爱好的，只要我不让不让上班，让我搁家待着，干啥都行啊，干啥都挺开心，都算爱好。那就上班闹心啊。当然了，话说回来，这个爱好啊，呃，跟你这个擅长的事并不一样啊！你喜欢一个东西，但是你并不一定说能把这个事儿做得很好，做得很厉害啊。就像我说的，玩游戏这事儿，特别喜欢玩啊，但是玩的特别菜啊。那上学在这玩 CS 啊，晚上一包宿，成宿成宿玩，也总玩哈、啊，但是根本就打不死人了，一局玩一天能打死两两个半人是吧？拿个五幺一顿突突啊，但也喜欢对吧？你架不住喜欢啊，所以嘛这个。随着年龄增长吧，这个越来越就感觉啊，这个时间是越来越有限，精力越来越有限，然后金钱呢也是越来越有限，不够花，时间不够用，金钱不够用，是精力什么什么都不够用啊，所以这爱好呢也是越来越少了，慢慢也都淡忘了。有些时候吧，就是就你你挺喜欢干这个事儿，但是你总不玩总不整，就忘了，忘了可能也就没有那么大的兴致了啊。然后就还是回归生活了啊，一心就想着多多赚钱啊，这算是正事吧啊。下一个问题，林唐正提问说：人类几十万年的进步啊，到底是啊、呃、几十万年的发展到底是进步了还是在欲望的深渊当中更堕落了啊？说人类啊是进步了还是堕落了是吧？我觉得这个人类，嗯、呃，进步和堕落这俩事儿这就。就看你怎么去定义了，就就是、说你这个标准是啥，而且呢，你说的这个人类的进步啊，是指的哪一方面是吧？是科技方面啊，还是人的意识觉悟啊，还是说哪一方面？就是你有没有一个一个标准，对吧？你有了一个参考标准，你有了一个明确的定义之后，咱们就很容易去呃判断到底是进步了还是堕落了啊。比如咱就说科技水平这个事儿。那我觉得这个没有什么可争论了，对吧？这科技水平保证是进步了。原来那你是钻木取火，你现在的话原子弹都能整出来了，这是进步还是退步？这咱就,就不用举更多的例子啊，不用讨论这个事儿啊。当然，另一方面，如果你考虑到精神层面的，什么思想层面的，对吧？人类的这个觉悟，对于生活的体验，甚至说就这种幸福感。是是进步了还是堕落了？这些都不好说啊，因为这个主观性非常强，争议呢也是非常大啊。咱就说，比如这个，呃，老子啊，老子啊，他的这个思想和黑格尔的思想，你说这俩人谁牛逼？他俩人思想谁高谁低？我觉得也未必就能给出一个非常清晰的明了的答案，是吧？当然，我觉得这两这两位不一定是否合适哈、啊。我只是想说明，在不同的时代。我们啊对于宇宙的认知，对于自我的认认知啊，对于这个什么生活的感悟呢，它是只能说是不同，但是你没法比较说谁高谁低，更没法判断说，呃，咱们就是进步了还是堕落了啊？其实我倒觉得吧，嗯，如果笼统的来说吧，就是我们人类，呃，没有什么太大的变化啊，呃，没有明显的进步，也没有明显的堕落。就是自打，呃，有了人类文明那一天到现在这，这咱说几千年的历史吧。你要说太久远，几十万年、几万年前那那时候进化还不太完善的话，那咱不比啊，咱就说这个三五千年的事儿吧。啊，就是那那时候，人类的思想基本跟现在没有什么太大变化，就已经成熟了哈。那么变的呢，只是我们的科技在发展啊。那么科技的发展就给我们提供了更多的工具，给我们提供了更多的可能性，给我们提供了更多的选择。那么借着科技的发展，这也就意味着，让我们人性当中的恶啊，这个事儿啊，就给就给放大化了啊。比如说在原始社会，那个时候人性之恶呢，那你想去毁灭另外一个部落的话，你只能是。拿着木棒，拿着石头，对吧？很费劲儿，出去跟人干架去，然后还不一定能赢啊。但现在呢就很简单，如果你是一个大国，你拥有核武器啊，然后你武力非常强的话，你想去做恶的话就很简单，是吧？你可以几个导弹过去空袭啊，无人机轰炸，呃，用什么航母，是吧？就是这个人心，其实我觉得没有没有明显变化，没好也没坏，但是呢，我们科技变了。对吧？给你提供了更多的可可能性，那么就把你的恶就给就给放大出来了，啊，所以这个你要说进步和退步嘛，嗯、呃，我觉得问题问的就是比较笼统啊，不知道你说的具体的是呃哪一个层面上的东西啊，可以把这个问题再具体化，要不然问题太大太泛泛了啊，我们可以把这个拆分成五六七八点哈、啊，然后进行回答，你没啥意思啊，你做一期节目整的。跟那个一个论文似的哈、啊，这么说大伙儿也不爱听啊。可以把这个问题细化一点啊。下一个问题，连长正提问说：为什么要结婚？啊，为什么要结婚？我觉得这种问题，嗯，反正我也不是特别喜欢。我觉得没啥意义啊。为什么要结婚？这东西仁者见仁，智者见智的这个这个问题了。呃、嗯，而且你可以从很多个角度来回答，比如说社会学的角度啊，从个人的角度、文化的层面、生物学的层面。吧，我也我也回答不出什么花花来，反正就是这么几个方面呗啊，就是你结婚啊，作为这么一个操作啊，那么每个人都能从婚姻当中获取自己想要的东西啊，就跟你说你为什么你为什么要买个车，你为什么要买个房子，你为什么买个手机，你为什么干什么，你为啥去做这个事儿？因为这个事儿能给你带来益处，当然也会给你带来一些弊端。但是你经过这个衡量之后，你会发现总体的利益会大于弊，那么你就选择了去结婚，对吧？就是这么回事儿。你你干什么事儿都是如此，你主动选择去这么去做，那保证你觉得这事儿会给你带来一些好处，是吧？所以呢，那么你你为啥结婚？就是你从这婚姻当中能获取一些东西，啊，有的通过结婚，对吧？我能改变我的命运，啊，我我想移民到某某个地方去不了，那我就办个假结婚，是吧？有的人是因为害怕孤单。有的人可能是达到一个政治目的一个联姻啊，有的人觉得也没有什么原因啊，就是因为男大当婚女大当嫁啊，到到到时候了就应该结婚，就是他这理由他不一样啊，为啥结婚？那你你问问每一个结婚的人嘛，他会给出不同的答案啊。下一个问题，连长正提问说，为什么会有人催别人结婚啊？就这跟刚才的问题也差不多呢嘛，这不就刚才说的嘛，为什么有别人？你就问催婚那个人儿啊，是吧？每个人催别人结婚的催的原因也不一样哈。嗯，我觉得有有这么几个原因，可能是催婚的那个人儿，他从婚姻当中获得了他想要的东西，他觉得结婚这个事儿很爽很好，然后呢，想把这种精神传播下去，是吧？就像你就像你看了一个好的电影，听了一个好的节目，使劲安利给大家，使劲的给别人分享。啊，然后也不管人家喜不喜欢，你就看吧。说这个可有意思了，哎呦，我听个节目就思考盒子，老有意思，你快听吧。完了，别人一听说啥玩意儿，傻逼啊！谁谁听这玩意儿，是吧？所以这这个是一方面原因啊，就自己觉得好的，就拼命呢，就是给别人也也也也推荐的是吧？那么当然还有其他很多很多原因啊，有些人就是好管闲事儿，就是想让别人按照自己的想法去做啊。且不说他催婚的事儿，他什么都想去指点别人啊啊！你比如说，嗯、呃，看你冬天天冷了，说你就应该穿个羽绒服，你为什么光膀子？当然，他可能是好心呐、啊，或者是出于什么目的，不知道啊。反正他就会干预别人的生活，或者是说你到了一定年龄，他说：“哎呀，你这你都这都三十五了，人家都小年轻都开个车都买车，你咋不买车呢？你应该买个车。”或者怎么怎么地，就是他喜欢去指导别人，按照自己的意见啊，按照自己的意思，就是你应该按他的想法去活啊，会有这种人存在啊。所以呢，催婚呢，它只是众多的对你的建议当中的一个而已啊。当然，婚姻作为头等大事吧，是吧？就咱非常看重这个事儿，所以呢，经常也会有人这么去劝啊。当然，咱也不除外，有些人真正就是好心啊，就是特别是你父母啊。七大姑八大爷这些，对吧？他真正是出于好心啊。就咱之前也聊过、就是，就是叫什么嘞？中国是什么嘞？有一系列讲呢，就是我都是为了你好哈、啊，结婚的催婚这事儿呢，也是其中的一个哈、啊。所以这原因也非常多哈，咱就不过多的去这个探讨了。如果你要真好奇的话，你可以问一问，下次有人催婚的时候，你问问你,你为啥要要给我催婚？你看他是咋想的？下一个问题，连长正提问说：“拥有核武器的国家就绝对安全了吗？”南无克苏鲁里中科天尊回复说：“呃，暂时安全，参考一下《三体》。”呃，习得胜利，回复说：“安全没有绝对的啊。”思维盒子回复说：“国虽大，好战必危，忘战必亡。”呃，说这个拥有核武器是否安全啊？呃，安不安全呢？这玩意儿这就是一个绝对的，呃，就是一个相对的事儿哈、啊，没有绝对的。安全啊，没有绝对的安全啊，世界上就没有绝对的事儿啊。嗯、呃，先说哈、啊，就是相对来说，你有核武器，保证比没核武器要安全一些，因为这个就是达到了一个呃核制约的状态啊，就是世界这么多的国家哈、啊，现在明面上是这么几个国家拥有核武器哈、啊，暗地里呢是那么几个国家呢也有核武器啊，就是达到了一个制约的状态啊。一般来说呢，谁也不会。用这个核武器轻易不会用啊，就像是俄罗斯跟乌克兰对吧，打阵半天了这么长时间他也没用核武器，是吧？就是这东西呢轻易也不会用，毕竟呢威力太强啊，这有有一个这个核核制约啊。但是这保证不是绝对安全，哪有什么绝对的事儿啊，对吧？因为什么？你拥有核武器，其他国家呢用也拥有,有核武器，这就是一个震慑的作用哈、啊。但只是震慑而已啊。国与国之间就跟人和人之间打架一样，打架这个事儿呢，保证就是横的怕愣的，愣的怕不要命的，对吧？你要遇到那种不要命的，最后跟你干个鱼死网破，你你有核武器，你咋的你就安全了？安全啥呀？大，大不了最后大伙儿一起死呗，对吧？大伙儿都引爆呗。甚至达到一种什么状态？我不拿核武器，我炸你，我打你干啥呀？我自己打我自己，我给地球都干爆炸了，对吧？到最后同归于尽，能咋的？你说这事儿安全吗？这保证不安全。所以这核武器它是一种攻击性的武器，它不是一种防御性的武器。你要真有一种，就是什么类似于金钟罩铁布衫是吧？能给自己这个国家，这个保护站里边儿，像那个《西游记》当中那叫什么来着？避火罩吧，就是就是给那个有一集嘛，着火了。黑熊黑熊怪嘛，偷偷家啥的那集是吧？你给自己保护上这个，我觉得哈、啊，能比核武器来说相对更安全一些，因为它是一个保护性的武器，所以它安全就是不让别人打你，而不是你打别人，你敢吓唬别人有啥用啊？当然，咱们这些讨论只是放在地球层面，非常非常小的一个范围。如果说你放眼全宇宙当中的话，那么你的核武器根本也就不算啥了啊！真有外星人来的话，分分钟不就秒了你吗？你有核武器多个屁呀、啊？下一个问题，雷强正提问说：“钱呐、啊、是印出来的，那么掌握印钞权的人为什么不是首富啊？”习得性利益回复说：“掌握印钞权的并不是一个人，而是一个机构，也就是国家。要想货币系统长远的发展下去，就必须合理的发行货币，不然通货膨胀会让一个国家崩溃。”（括弧比如金巴不为）其实呢，有点像幸存者偏差，有些无节制印刷货币的。国家呢，最终都灭亡了啊，所以你就看不到了，是吧？小石猫灵回复说：“你怎么知道不是啊？”思维盒子回复说：“呃，格林斯潘说过，我们不能决定利率，只能准确的表达出来。”呃，他这问题问的说：“钱是印出来的，那么掌握印钞权的人为什么不是首富？”啊？我也想反问一句，你咋知道掌握印钞权的人不是首富呢？我就想问问，你说中国的首富是谁？让你回答一下是谁？你可能说出谁谁谁谁谁谁，还有谁谁谁是吧？但是有一种存在叫做隐形富豪，你根本不知道。我觉得那个真正掌握印钞权的人，他很可能就是首富啊，对吧？当然，我们这些都是猜测，没有证据啊。嗯、呃，这个钱呐、啊。钱呐，就是到了一定程度之后呢，它只是一个数儿。更重要的呢是权利啊，首富嘛，他这种首富嘛，他有狭义上的，有广义上的啊。狭义上的首富只是有钱了、啊，广义上的首富那才叫首富，不但有钱，还有权，他是真正掌握印钞权的人啊，那他才是真正的首富。我想起了一首诗歌：“昨日道成阔，归来泪满襟。”变身罗绮者不是养蚕人，<笑>所以有时候这印钱的人嘛，他只是印钱的，是吧？养蚕的人呢，他只是养蚕的，穿穿不上什么好衣服。下一个问题，林长正提问说：计算机一直在发展，请问计算机发展的尽头啊会是什么样？嗯、呃，会对世界产生什么影响？啊，这一提到尽头这个事儿啊，这我就不太，我就不太会。回答了哈，说到尽头，你说这个尽头是啥？那谁也不知道尽头是啥，因为咱们谁也没到那个这个这个尽头呢。就是说，嗯，怎么比喻呢？啊，你开车，搁这个一个道上走呢，啊，咱俩我坐副驾驶，你开车，咱这去了一个陌生的城市，往这个道上开，然后你问我，你说这条道的尽头是啥？那我保证不知道，对吧？因为我也没去过啊，你也没去过，我也没去过，我也不知道这个尽头是啥。而且呢，就算是我们现在开车已经开到了尽头，是一个死胡同，死胡同像开不下去了。然后你问我啊，说这条道的尽头是啥，我也给不出一个正确的答案。因为什么呢？只有你越过了这个障碍之后，越过了这个尽头之后。你会说哦啊，这这条路的尽头是一个死胡同，别再开了。你在没开到这个尽头之前，你是不知道的。你就到了这个尽头，你也不知道这个是尽头，因为你只是觉得啊、哦，这个暂时是一个死胡同，我们从旁边绕过去，这还是这条路呢。所以呢，你只有站在一个相当高的视角啊，或者说想回答地球人的问题，你站在一个神的视角，你才能知道所谓的你说这叫什么尽头，计算机发展的尽头哈。就不只是计算机发展的尽头，任何问题你涉及到尽头这个事你都得是越过了尽头，你才能回答什么是尽头啊，要不然就是不缘庐，不知不不识庐山真面目，只缘身在此山中呵呵。呃，但是不妨啊，我们可以胡乱的猜测一下这个计算机发展的尽头是什么，就是可以根据现在掌握的东西进行一下推导。那我能想到的就是。计算机发展的尽头，保证就是越来越快，老快了哈，功能越来越多，老多了哈。那是你说现在最快的是啥？是像什么审美太湖之光啊，还是什么天河二号啊？就这种，就非常非常快嘛。那么发展到尽头，那就是人手一台这种太湖之光啊。当然，我想的都是非常非常幼稚的想法啊。真要到了尽头那种状态，远不止于此。那这这太湖之光算啥呀？天河二号算啥呀？因为你说是尽头嘛，那尽头那就是可能。再过几百万年、几亿年，那都不好说啊！所以这根本就不是咱们人类能够想象得了的，是吧？就是现在我们所有的我们能够推测出来的，都是基于现有的这个科学水平啊，无非就是把这个电计算机想得特别快，存储空间想得特别大，然后呢，什么各种网络化，全球都联网啊，甚至顶多能想到一个元宇宙的状态，还能想到什么各种什么人工智能的状态，就这些东西。但是这些呢，都是我们想象之内的啊！我觉得真正的镜头一定是超出我们想象的，就是你随便怎么去想，你把它想那种神话都行。人又什么长生不老啊，又是说怎么地跟那个电脑进行结合呀、啊，人又变成一个代码啊，所有所有这些东西，我觉得都算不上是镜头。就你能想到的，就是太有限了啊！最后的镜头完全是超出你的想象，是一个失控的失控的方向去去去发展的、啊。当然了，如果要再再再往下说，最后就给宇宙都得说没了，说大热寂状态哈、啊，宇宇宙的宇宙的这个回归安、啊、静了，一切啥也没有了。下一个问题，连堂正提问说，我国是无神论国家，为什么还有宗教场所？啊，下一个问题回复说，我正好是语文老师，呃，无神论呢有狭义和广义之分，总的来说呢，一个国家无神论是否提倡否定存在，而呃，总的来说一个国家。无神论是不提倡啊，否定存在，而不是打压排斥。你是异性恋个体，难道你就要，呃，烧死同性恋吗？关于说这无无神论哈这个事儿，首先我们国家是不是无神论国家这个事儿，我觉得有待商榷啊，因为你直接给定义了说我们国家是一个无神论国家，然后说为什么还有宗教场所，那我还真就好气查了一下，起码我没查到官方资料。声称说我国是一个无神论国家啊，起码我是没找到哈，就是官方的说啊，你要说在网上随便哪个听友留言在自己微博说啊，我们国家是一个无神论国家，那没有意义，对吧？有没有官方的认可？官方的权威的发布啊，我是没找到。我找到的资料呢，说历史上真正宣布自己是无神论的国家只有一个是上世纪六十年代到八十年代的阿尔巴尼亚，那就是这么一个资料啊。我准不准我也不知道，这我能找到的，其余国家到目前为止还没有。就是宣布，官方宣布说自己是无神论国家，啊，所以，所以啊，所以你这个这问题也就就不太成立了，是吧？就是咱们国家的这个宗教政策当中是明文写着的啊，公民有信仰宗教和不信仰宗教的自由，宗教必须在宪法、法律和政策范围内活动，各个宗教一律平等。宗教与国家政权分离，还有呢，说这无神论和有神论之间互相尊重，宗教团体和宗教事务不受外国势力的支配，这些都是白着和这儿写上的，这是你能查到的哈。那么说，为什么我们国家要实行现在的这种宗教政策？就是感觉相对比较自由是吧？给你很大的权限，你愿意信就信，愿意不信就不信啊。作为宗教组织，也可以组织什么一些。一些一些活动之类的是吧？为什么这么去做啊？我觉得很简单啊，就是因为这么做有好处，啊，对于国家的统治有好处，有它的现实意义，就是结合咱们国家现在的这个情况，那么再加上宗教本身它的自然根源、它的社会根源，是吧？有它存在的必要性，啊，有它的必要性，就这种必要性，就是有一些这种历史的惯性，有一些呢是。社会的惯性，有一些呢是人们认知水平嘛，再加上一些心理上的需求，那么这也就意味着，现在我们国家这种宗宗教必须是存在的，就是为了国家的稳定，为了国家的发展，国家这个宗教是应该存在，而且我觉得在未来相当长的时间之内，宗教仍然会存在，就是就是它存在对国家的统治有好处啊，如果说你要一刀切，就是不让宗教存在的话，你想想会是什么样的结果？我觉得对于国家来说并不好，所以呢，实行这个政策一定是符合咱们国家这个国情的啊。也许说，在未来多少多少年以后，几百年、几千年、上万年以后啊，发发展到另外一种状态，那时候就不需要宗教了，对吧？那那就不需要，那就没有了呗。你现在是需要啊，就是任何一个国家，它不能跨越历史发展的阶段。你现在你的生产力就是这样，生产工具就是这样，整个这个国情就是这样，那么就应该有种种。你觉得不太合适的东西存在，因为你只是你觉得是吧？但是如果放眼全国的话，那么谁也改变不了，这不是靠你想象就能改的。你就是说，那咱们为什么还有一些地方那么落后呢？这不吃不上饭，穿不起衣服，呃，是谁都想改，不一下不改不了嘛？谁都想变成特别发达，是吧？人均的家里存款都几千万、几个亿的，你达不到那个水平嘛？你不能越过这个历史的阶段呢，对吧？还得是结合这个大环境嘛。下一个问题，连长正提问说：“什么人是好人啊？什么人是好人啊？这就这问题，也就就没有什么意义啊。什么人是好人？我就给你一个抖机灵的回答吧哈。其实我就不太喜欢这种抖机灵的做法。但你这问题，我实在不知道是从哪方面去聊了。什么人是好人哈、啊？你就可以买一束玫瑰花，然后走到你的女女神面前，对她说一句：‘你嫁给我吧’啊，然后她就会对你说哈：‘你是个好人啊。’你这样，你就这就叫好人。”下一个问题，林堂正提问说：“呃，《狂人日记》当中啊，为什么说人吃人的社会？呃，动物为什么要互相吃来吃去啊？这个考试的时候，上学人学过呀，都有标准答案呢。人吃人嘛，这不就是呃，反映这种反对呃封建礼数嘛？就是人吃人，就是封建封建礼数在吃人呐、啊。”是是这种是对劳动人民的一种自顾嘛？上学的时候不都这么背的嘛？呃，说动物为什么吃来吃去啊？为了活着呗，是吧？不吃不饿死了嘛？下一个，嗯、呃，夜空闪烁，风儿吹过。提问说：何子你好，豆角这个食物啊，生吃没事儿，熟吃也没事啊，就半生不熟才有毒，这怎么回事？呃，我觉得这也是先问是不是，再问为什么哈、啊？谁说豆角生吃没事啊？豆角生吃也有毒啊！起码我在万方医学网上哈、啊、是查到了几篇报道，哈，那个 p a p u r m e d 就没上哈，这个外文的这看起来也比较费劲儿啊，直接我就嗯方便起见哈，在这个万方在知网上就查了一下，呃，这里边有挺多文章都是关于这个豆豆角中毒的事儿，比如说有一篇文章叫做《菜豆角中毒六十例临床分析》，这是发表在张家口医学院的学报上。还有一个叫一起菜豆角中毒的调查分析，发表在《预防医学论坛》的杂志上。这类文章就是非常非常多，好就不一一介绍了啊。所以呢，我感觉从信源这个角度来看，那么这些发表在呃学术期刊上的论文，相对来说呢，质量呢会比较高啊，起码呢比这个网络上写的一些什么科普的文章啊，嗯、呃，比比那个应该是含金量更高一点啊。所以呢，这生吃豆角也有毒哈、啊，千万别生吃哈、啊。为啥有毒啊？简单的说，就是这豆角当中含有那些什么生物碱类呀、啊，一些呃皂角类的毒素的成分。吃完之后呢，会刺激这个胃黏膜啊，然后还会破坏什么细胞的结构啊，什么产生什么溶血啊等等啊，导致上吐下泻等等啊，甚至重的还有有这昏迷呢。反正就必须煮熟吧，煮熟再吃哈、啊。下一个问题，快乐的兔子提问说：何子有个问题啊，请教一下。目前呢，呃，原教旨伊斯兰教呢，已经严重阻碍了社会的发展，而且呢，中东国家大多都是政教合一啊，都这都是中世纪遗留下来的。为什么他们不放弃这种极端落后的统治方式呢？啊，这问题比较宏大哈，是关于宗教的问题啊，呃，这种政教合一的统治，好像政教合一的现在也就是你说中东哈、啊，就是主要代表的就是伊朗，还有一个就是。政教合一的，就是反蒂冈哈，最小的那个国家。剩下其他这个都是政教分离的。那么为什么就是原教旨的伊斯兰教啊，现在就还存在着哈，不放弃落后的这种方式？嗯、呃，宗教的问题呢，尽量我就不说太多了，说太多吧，这个怕节目被被下架了啊。大伙儿也都发现了，咱们节目当中很少涉及到这宗教的问题，我基本不会主动去聊这些啊，就是话题这个。不太好展开啊，呃，既然你问了呢，我就扯吧几句哈。这个原教旨伊斯兰教啊、呃，也就是伊斯兰教原教旨主义哈，应该这么这么叫哈，原教旨伊斯兰教原教旨主义啊。嗯、呃，这个称呼呢，这是西方学者对于伊斯兰复古主义的一种称呼。那所谓的复古主义，就是他们主张非常严格的遵守伊斯兰教。在创教初期的那些教义、那些传统、那些做法，就是相当于非常保守。原来是啥，现在还是啥啊？追求最开始的那种状态。那么在他们心中啊，只有这个《古兰经》和这个圣训哈，这个是最最高尚的啊，就是宇宙当中最高的真理。一切呢都按这个来啊，任何违背他的行为都会受到惩罚，而且惩罚是非常严酷的啊。他们那种，就是。非常残忍啊！你比如说偷东西，那你把你手给给给剁了哈。你比如说这个女性有通奸啥，直接用大石头给砸死，就是非常原始的，甚至说有点落后的这种方式。那么这些做法呢，与现代文明存在着严重的冲突啊，甚至说是格格不入的啊。而且呢，他们就是一些处事原则吧，也跟现代文明社会就不太一样。像什么生命权至上啊、男女平等啊、人身自由啊，在他们这儿都不存在。他们就是按照非常。非常原始的，就是跟现在你说能差了一千多年哈，这个想法是完全不同的啊！他追求的是这玩意儿啊，所以就他的做法就是就非常极端，非常极端啊！然后呢，又充满着暴力，就跟他的这种原始的规范是不一样的话，他都要通通的给你扫荡掉，就是用这种彻底的革命的手段哈来进行处理，就毫不妥协。啊，对于有可能说威胁自己权威的这些什么事物，都要给你毁灭掉。那么，对于各种挑战，也是呃坚决回击，就非非常硬啊，非常刚的这种感觉啊，甚至会甚至会动用什么政治手段呐、啊、军事手段、武力手段啊，就这老子的脾气非常暴哈，哎、啊，就这种感觉。所以呢，这个伊斯兰原教旨主义，它是有着很强的保守性、对抗对抗性、排他性，甚至是战斗性。啊，这个是关于这原教教子主义的这个介绍哈、啊，就是他的这么一个特点啊，所以你看，就是他的种种是做法已经跟当今社会啊脱节了，没法融合在一起，是一种格格不入的状态，啊，甚至说是背道而驰，是吧？那么他为什么还要这么去做呢？我觉得啊，他就是想推动伊斯兰世界的大统一啊，想把这个伊斯兰世界重新统一在一起，那么他就需要。一些东西啊，需要的是什么？就是你靠什么把这个伊斯兰世界就是集结在一起？一个核心的东西是啥？这就是意识形态。意识形态啊，说意识形态感觉有点虚幻，有点不着边际。但是不得不说，意识形态啊，可以说这是最有用的一种存在。就是你想把某一部分人民啊，把这个民族融合在一起，靠的就是意识形态。啊，像其他的说什么强硬的什么一些手段呐、啊，靠什么文明体系呀、啊，这些、啊、就是都不管用，最终呢靠的就是意识形态。就是这个意识形态说起来很虚啊，但我们举几个例子啊，你看，嗯，像这个韩国和朝鲜、印度哈、巴基斯坦啊、俄罗斯呢、乌克兰是吧？这些国家原来呢曾经都是在一起的啊，就是一个国家，就是一个民族，就是一个文明体系，但是最终呢却分裂开来了啊。那么这中间呢有很多的原因是吧？受到政治的影响，受到呃军事战争的影响啊，最终呢导致他们的分裂啊。那么核心的问题就是什么？他们的意识形态不一样了。那么对于中东世界啊，这个伊斯兰世界啊。这么混乱的状态，你靠什么去把他们整合在一起呢？你单纯靠战争的手段有用吗？天天这么打，打这么多年了，还是没能统一。你靠其他的什么手段都不好使，所以最终呢，就是靠这种意识形态。所以这个伊斯兰世界问题，我我觉得啊，是全世界啊，就是最核心的、最有代表性的啊。所以你看，他帮派林立，国家四分五裂啊。就大的来说，咱都知道什么这个逊尼派有什么什叶派是吧？小的教派那都几十个甚至上百个啊。所以现在大的基本面就是伊斯兰文明，它是一个零散的、分裂的、衰败的、危机四伏的状态。那么你再想把它统一在一起的话，单靠经济手段、政治手段、什么军事武力手段等等都不好使，都不能让伊斯兰世界真正的大融合。各个帮派之间自说自话，根本没法达到统一。所以你靠什么统一？就是这个意识形态，意识形态就是现在就是这个伊斯兰原教旨主义，他所追求的统一，就是说把这个伊斯兰原教旨主义，把这种意识形态作为核心的思想，作为一个基础的理论，对吧？大伙儿都信这个东西，那咱们才能统一在一起。所以这个伊斯兰原教旨主义它的好处就是，首先它可以避开伊斯兰。各个教派之间的分歧，因为现在这些教派之间他们就不同一呀，各有各的想法啊，对吧？各个教派就是之间内部的政治斗争都很激烈，再加上各个地方的经济发展水平也不一样，那么他们对于外部文明的接受程度也不一样，各有各的主张，各有各的观点。哎，但是，一提到伊斯兰原教旨主义这个事儿，你得认吧？对吧？你既然是伊斯兰界、伊斯兰世界的，对吧？这原教旨主义这个你认吧？这是老祖宗的提出来的东西，《古兰经》往这一摆，这你得认吧？你不得上去磕俩头，是吧？谁敢不认这个东西，对吧？所以在《古兰经》面前，其他什么分歧到这都不叫事了。大伙儿你也不用争了，我也不用吵了，你也不用说我不对，你也不用说他怎么地，咱们呀就以最原始的这个这个《古兰经》作为版本。是吧？这也是一种公认的意识形态，可以达到统一。我们就重新回到原点，一切重新开始。所以，只要说作为这个伊斯兰世界的人，是吧？你还认这本《古兰经》？OK， 那咱就有的谈。咱们就是朋友，咱们可以进行合作啊。你不认《古兰经》，那就咱不用聊了，就没有合作基础，那咱就干，是吧？所以呢，对于伊斯兰世界的人民啊，这个《古兰经》他还是认可的，原教旨主义的核心思想，那他还是认可的。那咱那咱就有合一下合作下去的这个这个基础啊。那么第二呢，就是这个原教旨主义的极端保守性啊，它呢是反对现代主义、反对自由主义、反对世俗主义，就是咱们现代世界种种流行的概念啊，不得不说绝大多数都是源自于西方世界，主要也就是欧美嘛，是吧？你承认也好，不承认也好，确实都是受到了欧美潮流的。影响，特别是在文化层面、思想层面。那么，伊斯兰世界他想要复活的话，必然就得有自己的思想、自己的这种精神作为主导，就是要与外界的思想彻底划分开来，而不是成为他的附属品，甚至是不想受到他的影响。那么，你去哪找这种、这种、这种思想哈、啊？作为一个支撑呢？自然的就是他这个原教旨主义。啊，其实啊，就有点像曾经的那个文艺复兴一样，当然了，这俩事儿咱们不能放在一起比哈，这不太合适啊。但是道理上就是都是一样的，啊，都相通的。就是你想这个进行一场改革运动的话，必须得有一个坚实的思想作为支撑。你没有思想支撑，你这个活动那就是闹着玩的，根本就不长久，你也成功不了。所以呢，当时这文艺复兴它是去哪找的这个思想呢？对吧？就是。古希腊的那些人文思想、自由开放的思想嘛，是吧？那么这个伊斯兰世界，他想复兴，他这个思想来源是啥？就是过去的这种保守的，甚至是封闭的伊斯兰的这原教旨主义啊。那么这样的话呢，就彻底彻底摆脱了西方世界的控制，然后呢，才能跟西方世界的精神文化进行抗争。如果说你这个思想没有不是独立的话，仍然是源于西方世界的话，那你根本没法抗争。你抗争啥呀？你武力再怎么强，政治再怎么强，你精精神内核跟人家还是统一的话，那你这场战争就赢不了。所以呢，一定要要有自己的这种文化内核啊！所以这就是他的原教旨主义的核心所在，啊，这个就是他的出发点。靠着这个原教旨主义，可以把伊斯兰世界凝聚在一起，然后呢，以这种思想作为指导进行抗争、实施改革、对抗西方世界。所以这个就是他的这个逻辑链条。哎，我说了这么多，不知道能不能下下这段，不知道能不能过呀？说的是心惊胆颤的哈，有些内容还不敢挖，这太深了。下一个问题啊 k 泽提问说：丝毫看不出这类学问的意义，到底什么是文明文化的标准呢？呃，人文价值终极、人文价值终极关怀的原则是什么？我确实是丝毫看不来你这个问题问的到底是啥。他说，开在提问说丝毫看不出这类学问的意义，到底什么是文明文化的标准？人文价值终极关怀的原则是什么？谁能给我解释一下他到底想问啥？他这问题是什么意思？我真没没没没看没看明白啊。就第二句话还算是有点理解，说文明文化的标准是啥？文明文化的标准。但是这问题又很大了哈！你说文明文化的标准，你指的是哪个层面的？是文化的标准吗？是说写字谁写的好坏吗？画画的标准呢？音乐的标准，还是这个讲文明懂礼貌的标准，不能随意大小便呢？还是说人类发展文明的标准、科技的标准呢？那个卡尔·达肖夫指数的标准评判呢？还是哪一方面啊？嗯、实在没看懂啊！这个可以再把这个问题呀、啊、问的细一些哈，咱们详细再聊一聊啊。下一个问题，思维盒子提问说：盒子好、啊，初八好，这初八好是啥时候问题？呃，盒子帮儿子（括弧或者是女儿啊）啊画手抄报嘛，感觉用什么笔呀、啊、上色比较好啊？然后说我感觉上不均颜色呀，这个不上色看上去还行哈、啊，上完色之后感觉特别丑啊。说帮小孩画画这个事儿啊，帮小孩画画。帮小孩画画，你还有什么选择吗？老师让你用什么画笔，你用什么画笔呗，你还能自己选吗？反正咱们这边都是老师说用水彩就用水彩，说用这个蜡笔就用蜡笔，说用这个橡皮泥往上贴就贴，说剪树叶就去剪树叶。这玩意儿丑不丑的？想干啥干啥，完成任务得呗下一个问题，没有尖儿的埃菲尔提问说盒子，能不能讲一讲这太阳、地球、月亮是怎么运动的？简单的说，月亮绕着地球转，地球绕着地球带着绕着。地球转的月亮哈一起呢绕着太阳转啊，这个我知道，可是一直想不明白。呃，说这月球绕着地球转一圈是一个月，那么必然半个月的时间，月球会转到地球和太阳中间。当月亮处在地球和太阳中间的时候，地球的夜半球不就看不见看不见月亮了吗？可是印象当中没有遇到过没有月亮的情况呀。幸福的夏洛回复说。看到月牙到半月是月球在太阳和地球中间，看到半月到满月，此时月球在地球的外边，正好半个月对半个月，不对吗 ？WTS 2008回复说：“你看看初一有没有月亮 ？”K 2 1 5 2回复说：“月球是跟随着地球自转而旋转的，地球自转速度太快了，月球挡在太阳和地球间的时间很短。”呃，关于这个。月亮怎么转这个问题啊？呃、嗯，这事儿我觉得你自己就真正你画一下，你画一下，把这个太阳画在中间，旁边画个地球、啊，完要个月亮，要它这个转。然后呢，模拟这个太阳你这个光这个角度照射过来，然后又反射在地球上，就照月亮反射，反射地球嘛，咱们就能看到这个月亮嘛。你自己真正画一下啊，不要想啊，你想的跟你胯的我觉得不一样。或者是你直接在网上找，就是关于你就搜索月相。越像啊，越像这俩字儿，你看看这个图片，我绝对一看就能，呃，看明白了，啊，就是你一般你说在初一的时候，就是月亮、太阳、角月亮、地球、太阳这三者哈、啊，这个月亮是没法反射太阳光的，但是呢，随着三者的运动，只要这个月亮不是就是在太阳和地球直接的连线上，稍微它有这么一点小的角度，那么它都能反射太阳的光芒。也就是说，你能看到一个小小的月牙啊，而并不是看不到啊。你可以你看看这个图吧，音频的形式，呃，挺难、挺难证、挺难整明白的哈。呃，下一个问题，林堂正提问说：“人应该怎么活？”哈、啊，他这问题你发现没？就都问的那么大哈，人应该怎么活、啊？刚才还问什么什么？为什么结婚？然后人生又怎么地？就是都是非常大的问题啊。这里给大伙提一个醒吧，就是。我个人是喜欢比较细腻的问题、细微的问题啊，这么大的问题，当然我也会回答呵呵，啥问题咱都会，实在不会就编一个呗。但这问题太宏大了，就不知道从哪个角度去去展开，然后问了，耳骨，问有点懵啊。林唐正说：“人应该怎么活？”南无克苏鲁里中克天尊回复说：“躺平啊，人应该怎么活啊？人应该怎么活人应该怎么活呢？这问题我觉得。”首先，你问的我觉得就有点毛病。你说人应该怎么活？我给你转变成一个比较简单的问题，就比如说吃东西这个问题。我问你说，鸡蛋应该怎么吃，对吧？人应该怎么活？鸡蛋应该怎么吃？你就说鸡蛋应该怎么吃吧，你咋回答？你是说煮着吃、煎着吃、烤着吃，呃，这生吃，对吧？无数种吃法，怎么吃都行。所以，那你说人生应该怎么活？怎么活都行，对吧？你愿意怎么活怎么活，愿意怎么吃怎么吃，它没有标准答案。而且呢，我觉得恰恰就是因为没有标准答案，没有所谓的正确的活法，这才是人生的意义所在、价值所在。你想啊，如果说人生有一个标准答案，就告诉你了应该怎么活，你想想那会是一种什么样的结果？那所所有人或者说绝大多数人活的都会很失败啊、嗯！你好，你现在你不问我说人生怎么活吗？我给你答案了，我就告诉你啊，人生应该这么活哈。标准答案是： 18岁的时候考上清华大学， 2 8岁的时候博士毕业，然后找到一个年薪500万的工作，娶一个漂亮的日本媳妇儿啊。三十岁的时候买一个 3,000 万的大别墅，开一个。三百万的车 ，OK， 我告诉你了，应该这么活，那、啊、你就让我这么活吧，你能做到吗？很难做到啊！你做不到咋办？能去死吗？也不能，还得还得还得凑合活，对吧？还得该咋活咋活呗。那你说咋办？所以我觉得就不存在说人生应该怎么活的说法，就是这个应该是属于规定的应该，谁说的应该他就应该呀、啊？你你你咋凭啥你就规定是应该呀、啊？你算老几呀、啊，是吧？所以每个人都是自己的主宰，谁也没法定义别人应该怎么活，能把自己管好就不错了啊！况且说自己都没活明白呢，谁还能指导别人所以这贝多芬说嘛：“我要扼住命运的喉咙，要成为灵魂的守望者，就是你自己掌握自己的生命，这就已经挺牛逼了啊！可别定义别人，可别告诉别人怎么活呀，自己能自己。”绝大多数自己都都没管明白，所以才会去问说的我应该干点啥，就经常迷茫，不知道干啥，对吧？当然，这个年轻的时候迷茫很正常，谁的青春不迷茫？但我觉得你到了一定年纪之后，像胡话说的“三十而立，四十不惑，五十知天命”什么什么。我觉得一个人这个没法具体说多少岁啊，我觉得反正二十左右岁、二十多岁吧，你就是毕业之就是。就是呃，走出校门的时候，开始步入社会的时候，开始你就应该有一个自己的想法，你应该知道自己在追求啥，自己想要什么样的生活，自己想要去干啥，对吧？当然，你这种想法你得符合实际啊。你说我要当美国总统，那他妈也不现实，你想靠点谱的呗，对吧？比如说你在一个三四线小城市，你说我月薪我想我想挣到三千五啊，然后你现在是两千，那怎么能多挣点？你自己想办法，你是学习一项技术。对吧？做点副业，出去跑滴滴干啥都行。你说你想我攒点钱买个房子，你说你去想去深圳买三套房，那也不现实。你说跟你的小县城，对吧？你然后你想做点小买卖，赚点钱什么的，靠谱点的，对吧？这就是你的活法呗。谁知道你的生活啥样？谁知道你水平啥样啊？你别人让你怎么怎么活？我让你全家移民美国拿到绿卡，你能你能做到吗？你做不到是吧？所以现在的问题就是，咱们绝大多数人。咱有一个算一个哈，我并不是针对你啊，在座的每一个人都是如此，就是你的活法现在变得越来越趋同，越来越趋同同质化，就是大伙活的一样。因为这个社会它有一个默认的规范性的一个一个一个叫什么潜规则吧，或者说大伙都应该这么去做，就是你这人到了一定年龄你就得去上学，然后呢毕业之后呢就应该娶妻生子，就该成家立业。到什么时候呢？就应该干什么事儿啊？当然，这个也是好事就是这都都是话分两头说哈、啊。确实，到什么年龄就应该干什么时候事儿，上学时候就应该好好上学，工作时候就应该到了工作年龄找个好工作，是吧？结婚生子，就是这也是我们普遍的思想，我们也都是这么去做的，也是努力这么去做的啊。很少有人能够跳出这个牢笼，真正的活出自我，活出精彩。所以叫那叫谁弗兰弗兰克林嘛？弗兰克林他说的嘛，绝大多数人二十五岁已经死了，七十五岁才被埋葬，啥意思？二十五岁已经死了，灵魂已经死了，没有什么想法了，就是社会让你干啥就干啥，全是按照社会的规则啊。到这时候我应该娶媳妇能娶个媳妇吧啊，找工作找工作吧，找个什么铁饭碗式，上班下班我就这么过吧，熬吧，熬到七十五岁死逼了，完事这一辈子。所以。很难再像说小孩儿时候啊，就是每天有啥想法哎，我想干什么，有很多奇幻的想法，很有活力啊，而且能够按照自己的思路去做，富有反抗精神，是吧？随着年龄的增增长，这些全都被磨灭了，全都被扼杀了，全都变成一个行尸走肉啊！当然了，咱这么说有点站着说话不腰疼，要不然呢？要不然你还能怎么办？要不然你这一生能怎么过？最后都是随波逐流，都是没招儿啊！你说咋办呢？是吧？不都得活着吗？就是活着已经是用尽了我们所有的力气，已经很难了，还有什么想法啊？是吧？每天这个日子过得已经是压得我们喘不上来气儿了啊！所以最后回归现实，又就就也就是这样了啊。所以还有一句话嘛，叫什么？真正的勇士是敢于正视淋漓的鲜血。不对啊，世界上只有一种那个罗曼罗兰说呢，世界上只有一种英雄主义，就是看清生活的真相，看清这个呃生活的真真相啊，依然热爱生活啊。就是这些话，你可以看的很多，啊，就是很多这种这种是大思想家、大哲学家啊说的也，也都也都很有道理啊。可是你放在自己身上，你说有什么指导性的意义呢？也没有用啊，只不过就是在某一些特殊的时段，心里有一些波澜的时候，不知道应该如何去做的时候，看看这些话吧，可能也就确实可以起到起到一定的洗涤心灵的作用，但也就仅此而已。所以呢，最终说生活啊，应该怎么人应该怎么去过哈，怎么去活的话，那只有你自己知道答案，别人说的话都他妈是放屁啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。